0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'édition du vendredi de cette semaine du podcast d'Attitude de football. Ici Renaud Bourbonnet au micro. Comme, la, comme à l'habitude, cette semaine, ben, beaucoup de stocks à, à discuter encore une fois. Il y a eu une énorme nouvelle, enfin une grosse nouvelle, on va se le dire comme ça, euh, peut-être pas énorme, qui, qui est survenue dans la NFL depuis notre dernier épisode. Le Vion Bell qui a été libéré par les Jets de New York, on savait qu'il était sur le marché des transactions. On savait aussi que les Jets trouveraient probablement pote preneur pour son énorme contrat. Ben justement, il a été libéré alors qu'il avait encore de l'argent garanti sur ce contrat-là, un contrat donc, qui prend fin à la, au milieu, en plein milieu euh, de cette deuxième année contractuelle pour le Bell. Et le Bell s'est trouvé un emploi avec les Chiefs de Kansas City pour en discuter et pour discuter de tous les, les, les matchs qui auront lieu, oui, cette semaine dans la NFL. Comme d'habitude, je suis en compagnie d'Adam Bell. Comment ça va, Adam? Hey, Renaud, comme d'habitude, ça va super bien.
1: Grosse nouvelle avec Lévian Bell. Euh, pour moi, il va avoir un rôle, euh, il va être second à Clyde Edwards-Hiller, mais il va avoir un rôle particulièrement dans, dans la, la zone payante, la zone rouge. On pourrait le voir avoir beaucoup de carries euh, vers la zone début. Et à ce moment-là, il pourrait récolter quelques touchés. Mais je ne pense pas qu'il va devenir le porteur de ballon de choix pour les Chiefs. Je pense que ce rôle-là appartient à Clyde Edwards-Hiller jusqu'à temps qu'on prouve le contraire.
0: Oui, bien regarde, on saute dans, dans le feu de l'action immédiatement. Tu as raison. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Au final, je pense que Lovian Bell s'avère être plus une arme supplémentaire pour les Chiefs de Kansas City que d'autres choses. Surtout qu'on remarque que dans la zone payante, Clyde semble avoir de la difficulté depuis le début de la saison. Dans les autres facettes du jeu, ça va très bien. être énormément à l'attaque des Chiefs euh, à, à gagner du terrain, particulièrement euh, lors des premières euh, demi où on essaie d'y aller d'une attaque très variée. Euh, mais une fois dans la zone payante, c'est très difficile. Le, le meilleur exemple pour ça, ce serait le premier match l'année contre les Texans. On se souvient le match d'ouverture de la saison de la NFL, euh, Clyde Edwards, qui avait été arrêté à trois fois plutôt qu'une, si je ne me trompe pas, le, trois ou quatre fois au total dans toute la rencontre à la porte début à la ligne d'une seule verge. Et finalement, bon, on a réussi à, à aller chercher un gars qui va peut-être pouvoir aider dans euh, ce genre de situation-là. Surtout que quand on y pense, Le'Vion Bell, puis je pense surtout à ses grosses années avec les Steelers de Pittsburgh, c'est un joueur qui est très bon pour repérer ses trous dans la ligne offensive. On le voit souvent, il y a un style assez particulier où il s'arrêtait derrière ses joueurs de ligne offensive pour repartir d'un coup dans le bon trou. Donc justement, peut-être que c'est le genre de choses qui vont pouvoir l'aider avec les Chiefs. Si on parle un peu des Jets maintenant qui l'ont laissé partir, je pense qu'au final... Les deux parties peuvent se reprocher des choses dans, dans tout ce mariage qui ne fonctionne pas. Mais il faut retenir une chose. Adam Gaze, l'entraîneur-chef puis celui qui prend toutes les décisions visiblement chez les Jets, a jamais voulu de Le'Vion Bell comme porteur de ballon. D'ailleurs, euh, on a congédié le directeur gérant qui a fait son acquisition quelques semaines après que ce soit fait. Euh, Adam Gaze qui a dit ouvertement, euh, avant même que Levian Bell aille joué un match avec les Jets, que si c'était lui, il ne l'aurait pas mis sous contrat. C'est un mariage qui était destiné à échouer, là. Ah,
1: oh, 100 Dès la première semaine, c'était apparent. Puis, dans les dernières semaines, Lavion Bell commençait à, à aimer des publications sur Twitter qui critiquaient le travail d'Adam Gaze. C'est sûr ça allait venir un terme. D'ici au moins le, le marché, la, la date limite des transactions, puis finalement, les Jets ont, ont, ont tout simplement décidé « On va arrêter ça maintenant. Ça ne vaut plus la peine de garder Bell dans notre organisation. » Particulièrement que les Jets n'ont pas de grandes ambitions cette année. Donc, ça ne servait à rien de garder le gros contrat des d'Elavion euh, dans l'effectif sur la masse salariale des Jets. Donc, au final, cette décision-là euh, arrange tous les partis euh, impliqués.
0: Oui, écoutez, euh, tout le monde, je sais que dans le moment présentement, peut-être que vous entendez des voix en arrière-plan. Ce n'est pas qu'il y a des fantômes ou qu'on est sur une autre fréquence radio parce qu'on parce qu n'est pas diffusé à la radio. C'est que, comme vous savez, on est en zone rouge, zone de confinement. Moi et Adam, on fait ça par... Euh, par, euh, par Zoom, donc le podcast. Mais il y a mes colocs euh, qui sont en arrière, qui sont en train d'enregistrer de, aussi leur truc, donc on va leur faire un petit salut puis on va en profiter pour plugger leur podcast respectif, celui de Passion MLB avec Charles-Alexis Brisebois et celui de Alley hoop 360 avec mon, mon, mon bon ami Kevin euh, Vallée. Euh, si je poursuis la conversation sur Love Young Bell, il y avait d'autres équipes qui étaient impliquées dans la course pour faire son acquisition le matin hier, en fait le matin avant euh, qu'il annonce sa décision de rejoindre les Chiefs. Les deux autres équipes qui étaient impliquées euh, dans les rumeurs, c'était les Bills de Buffalo et les Dolphins de Miami. Euh, comble de hasard ou non, ce sont les, les trois prochaines équipes que les Jets de New York sont supposés affronter. Euh, Est-ce que c'est ce qui a motivé la décision de Le'Vion Bell? Étant donné in le, le caractère de l'individu puis l'historique qu'on lui connaît, je ne serais comme pas surpris que ça ait un lien ensemble. Sinon, je pense que pour lui, la destination était plus que logique à euh, avec les Chiefs de Kansas City. Oui, aurait pu aider avec Buffalo. On sait que Devin Singletary ne connaît pas le meilleur début de saison euh, qu'on aurait pu imaginer euh, du côté de Buffalo, mais quand même, s'il a Vion Bell, son but c'est d'aller remporter euh, un titre du championnat et j'ose croire que c'est le cas parce qu'il a signé un contrat pour des Peanuts euh, alors qu'il aurait pu signer probablement pour plus d'argent ailleurs. Et. Euh... Et puis, euh, donc, c'est ça. Puis avec Miami, je ne vois pas non plus quel aurait été l'intérêt parce que ce n'est pas une équipe qui aspire à gagner. Donc, je pense qu'on peut dire qu'il a pris la bonne décision, non, d'aller avec les Chiefs? Oui, certainement. Le,
1: le, la décision que tu parlais, qui avait ses trois finalistes, qui étaient les trois prochains adversaires des Jets, je pense que c'est plus une coïncidence qu'autre chose. Euh, la décision d'aller aux Chiefs, ça va lui permettre d'être dans une attaque explosive, un peu difficile quand il, quand il était avec les Steelers euh, il y a quelques années. Euh, c'est là qu'il a le mieux paru euh, et ça pourrait pour le, la prochaine saison morte la prochaine période des agents libres il pourrait obtenir un gros contrat et en plus avoir une bague du Super Bowl c'est le scénario idéal pour l'Avion Belt
0: puis honnêtement c'est tant mieux pour lui ben, c'est ce que je crois aussi puis euh, overall pour l'attaque des chiefs ben, je l'ai dit au début tu l'as mentionné aussi c'est une arme de plus au final puis si ça fonctionne pas tu sais quoi ça aura coûté Quelques milliers de dollars. Je sais que beaucoup de gens sont inquiets par rapport à l'attitude de la viande belle, le fait que ce soit un récalcitrant. Honnêtement, je pense qu'on a raison de lui porter cette réputation-là. Je crois quand même qu'il y a certains degrés à prendre. Avec les Steelers, la chicane contractuelle était légitime, selon moi. Les Steelers essayaient euh, d'abuser de ses services. On sait qu'ils portaient le ballon Beaucoup plus de fois que n'importe quel joueur de la NFL, puis on essayait de l'accrocher sur des contrats d'un an, année après année. Donc je peux comprendre ce qui s'est passé là. La dispute avec les Jets, je veux dire, tu n'as pas encore joué un match là-bas, le coach dit qu'il a aucunement envie de t'avoir dans son équipe. Euh, moi aussi, j'aurais été un peu récalcitrant. Ceci étant dit, si le Vion Bell a vraiment des problèmes d'attitude, ce qu'il y a peut-être, ce qu'il qu qu pourrait discuter. On sait qu'il qu y a eu des chicanes avec des coéquipiers. Je pense qu'une fois que tu arrives dans une formation comme les Chiefs de Kansas City, que Patrick Mahomes vient de voir, que Andy Reid vient de voir. Je pense que tu te places là, comme gars. Je pense que tu, tu vas mettre tes problèmes euh, d'égo de côté là, pour, euh, dans le but de te concentrer à 100 sur le football. Oui, certainement.
1: Puis, lui, sa mission, oui, c'est de, de gagner un Super Bowl, mais c'est aussi de faire l'argent. Si c'est la troisième équipe de Philo qui a tout le temps des disputes ou qu'on pense qu'il a un mauvais caractère, bien ça, ça va impacter son contrat bon, down bien. the road. Donc, Pour moi, c'est tout à son intérêt d'être euh, euh, un bon joueur d'équipe pour au moins le restant de cette
0: saison-ci. Bon, ben parfait. Ben, Ada, je te propose qu'on commence notre tour d'horizon des matchs qui auront lieu ce week-end, justement, avec le match qui va impliquer Vianne Bell et les Chiefs. C'est drôle, c'est contre les Bills, justement, euh, dont on parlait il y a quelques instants, avec lesquels Bell aurait pu, euh, auxquels Bell aurait pu se joindre. Euh, affrontement du lundi soir à 17h, c'est le match qui aurait dû être disputé hier, donc jeudi, mais en raison là, du déplacement du match des Bills la semaine dernière au lundi, bon, ça fait en sorte qu'on ne pouvait pas disputer. Euh, Trois, deux matchs là, en l'espace de simplement quatre jours. Donc, on a décidé de repousser ça à lundi. On va encore une fois avoir un programme double à Monday Night Football. Euh, Chiefs-Bills, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Les Bills vont devoir rebondir, puis les Chiefs aussi, en fait. Les deux équipes qui ont échappé euh, un premier match cette saison puis qui ont récolté donc, une première défaite la semaine dernière.
1: Exact. Comme tu l'as mentionné, les deux équipes, euh, c'est leur première défaite. Mais la défaite des Bills a été beaucoup plus inquiétante que celle des Chiefs, selon moi. Les Bills... Euh, Josh Allen n'est plus... Qu'est-ce qu que tout le monde pensait avant la saison? Il allait avoir des bons moments, mais quand il y a des mauvais moments, ils vont être vraiment bas. Euh, pour moi, je ne sais pas comment l'attaque des Bills pourra keep up avec l'attaque des Chiefs menée par Pat Mahomes. L'Avion Bell ne sera... Je ne pense pas qu'il va être de l'effectif parce qu'il y a comme un certain, je pense, cinq jours de transition à cause de la COVID-19. mais Donc, il n'y aura pas L'Avion Bell, mais l'attaque des Chiefs, euh, va affronter une défensive qui n'est pas aussi bonne qu'elle l'année dernière. La défensive des Bills, je pense, sont 27e en, en termes d'efficacité cette année. Ce n'est pas nécessairement la meilleure euh, défensive. Ce pas nécessairement la défensive qui était l'année dernière. C'est pour cette raison que je prends les Chiefs. Puis je prends les Chiefs assez aisément.
0: Oui, ben moi aussi, je prends les chiffres dans ce, dans ce duel-là. Puis je vais, je vais même continuer un peu dans la veine de ce que tu disais sur la défensive des Bills. J'ai l'impression que cette défensive-là surfe beaucoup sur sa réputation euh, des dernières années parce que tu dis le niveau de jeu a régressé. Euh, cette année. Puis je ne parle pas simplement là, de l'affrontement qui a lieu contre les Titans euh, la semaine dernière. Cette défensive-là, dé définitivement, est beaucoup moins puissante. C'est vraiment l'attaque qui fait rouler les Bills cette année. Puis on a vu de quoi l'attaque a eu l'air la semaine dernière. Et c'est ce qui explique justement euh, la, la performance des Bills, la défaite des Bills face aux Titans euh, du Tennessee. Du côté des Chiefs, oui, on a connu une performance difficile contre les Raiders la semaine dernière. Je pense qu'on a parfaitement exploité notre plan de match du côté. De, de Las Vegas. Ceci étant dit, euh, j'ai pas vraiment de doute dans ma tête à, à voir les Chiefs rebondir cette semaine. On a un gros adversaire. On veut passer un message. Je peux pas croire que Patrick Mahomes va en échapper tout de suite.
1: Ah oh non, exact. C'est quoi? La semaine dernière, c'est sa plus grosse défaite à vie. Oui, 8, 8 points. C'est ça, huit points. Puis, face les Raiders, que John Gruden, il fait font, ils, ils font du bon travail avec les Raiders, mais même si Sean McDermott a une bonne équipe avec les Bills, je peux pas croire que les Chiefs vont échapper deux semaines d'affilée, une rencontre,
0: impossible. Non, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Écoute, prochain match, on, en, on enchaîne avec les matchs Bon, à partir de ceux de 13h qui vont être disputés euh, dimanche après-midi. Le premier, c'est celui qui va mettre aux prises les Texans de Houston aux Titans du Tennessee qui sont toujours invaincus, on le rappelle. Euh, du côté des Titans, la semaine dernière, on a peut-être eu notre victoire. En fait, assurément, une notre victoire la plus convaincante de la saison, celle contre les Bills. Moi, j'avais encore des doutes euh, quant aux Titans jusqu'à ce moment-là. Euh, du côté de Houston, on a remporté finalement finalement un premier match euh, la semaine dernière. Il était temps pour euh, Dashan Watson et sa bande. Euh, rumor Cronel, qui est maintenant aux commandes de cette équipe-là, le plus vieil entraîneur-chef de l'histoire de toute la NFL, euh, ben, c'est lui depuis euh, maintenant une semaine, ben, deux semaines en fait, depuis qu'il a été euh, mis euh, en poste. Euh, j'ai de la difficulté à voir les Titans échapper de ce match-là, mais d'un autre côté, les Texans sont une meilleure formation que ce que leur fiche laisse transparaître, même si je ne crois pas que ce soit une équipe top dans l'AFC. Euh, j'ai l'impression que, sans les mettre favoris, j'ai l'impression que les Texans sont capables de donner un, titan, euh, un match aux Titans là, dans, dimanche.
1: Mais en fait, euh, je pense que tu as lu là, mes pensées, j'ai un de ces un gut feeling, mm -hmm. que les Texans vont l'emporter. Je pense que les Titans... Dans les dernières semaines, ils ont, ils ont vécu beaucoup d'adversité, des hauts et des bas. C'était une montagne russe. Puis là, avec cette grosse victoire face aux Bills, je pense qu'on va, on va voir un certain relâchement de la part des Titans. Ce qui pourrait donner à Houston euh, l'opportunité de comme, remettre leur, leur saison euh, sur pied. Là. Vraiment que Deshaun Watson puisse ouvrir la machine puis qu'il puisse, euh, un peu comme on l'a vu la semaine dernière, atteindre ses, ses cibles assez aisément. Moi, j'ai ai juste un feeling, tu sais, tout ce qui est logique, mais tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça nous dit ben c'est sûr, c'est clair que les Titans l'emportent. Mais j'ai un gut feeling que les Texans vont l'emporter. Je ne peux pas te dire pourquoi, c'est juste gut feeling.
0: Oui, ben écoute, j'aborde dans le même sens que toi. La semaine dernière, c'était la première victoire euh, de la saison où les Titans n'avaient pas besoin d'un botté en fin de match de Stephen Goskowski pour euh, l'emporter. Donc puis On a vu une contre-performance des Bills par-dessus tout au-delà du fait que les Titans ont vraiment bien joué dans ce match-là. Je suis d'accord avec toi, je pense que ça va être un match beaucoup plus serré que ce que les fiches des deux équipes peuvent nous montrer. Un match de division, moi je l'avais dit longtemps au début de saison, à chaque fois que les défaites s'accumulaient pour les Texans, cette équipe-là, peu importe à quel point elle se creuse un trou, si elle réussit à un moment donné à revenir vers le, le chemin de la victoire, elle peut encore faire, participer aux séries éliminatoires. À 0-4, c'est extrêmement difficile dans la NFL. Mais s'il une équipe qui peut le faire, dans une division surtout qu'elle peut le faire, je pense que les Texans, dans le sud de l'AFC, euh, sont bien placés pour ça. Euh, je, vais, je vais enchaîner avec euh, le, la deuxième rencontre qui euh, nous intéresse là, dans ce dimanche après-midi. Les Ravens de Baltimore qui affrontent les Eagles de Philadelphie. Écoute, ce ne sera pas euh, le match du siècle, on va s'entendre là-dessus. Les Ravens ont une formation de loin, loin supérieure à celle des Eagles, non seulement sur papier en termes de talent, mais aussi euh, dans le fait que les Eagles, un, jouent mal et sont énormément affectés euh, par les blessures. Moi, je ne serais pas surpris qu'à la mi-temps, ce match-là soit hors de portée des Eagles.
1: Ouais, L'attaque la, des Ravens n'est peut-être pas ce qu'elle était l'année dernière, mais à la défensive, présentement, c'est la meilleure de la Ligue. C'est aussi la défensive qui envoie des les, la deuxième défensive qui envoie des blitz le plus souvent. Puis, Considérant comme comment Carson Wentz Joue cette année. C'est un des pires en arrière quand il reçoit de la pression et quand il fait face à un blitz. Pour moi, la journée va être extrêmement longue pour les Eagles. Euh, comme tu le dis, à la mi-temps, ça se peut que ce match-là soit déjà terminé. Je ne serais pas surpris de voir un score style 35 à 14. Euh, honnêtement, ce match-là, je l'écouterais seulement si j'avais des implications de fantasy, mais à part ça, zéro.
0: Bon, bien d'accord avec toi. Puis, tu sais, les gens s'inquiètent, on dirait, peu à peu avec les performances de Lamar Jackson cette année. Ce n'est pas aussi spectaculaire que l'an dernier. La première des choses, c'est que c'est vraiment, vraiment difficile de répéter euh, une saison de type MVP pour un joueur, surtout que c'était son breakout year l'an dernier à Lamar Jackson. Euh, les gens critiquent le fait qu'il n'y a pas de match de 300 verges par la passe. Mais il faut dire que là, la semaine dernière, il était affecté par une blessure au bas du corps, une blessure à un genou, si je ne me trompe pas. Il avait disputé le match quand même, n'a pas nécessairement eu d'implication au sol. Là, quelque chose comme trois verges sur deux courses, quelque chose comme ça. Donc c'est sûr que si Lamar Jackson devient unidimensionnel dans le fait qu'il peut seulement passer, il va devenir beaucoup moins efficace. Mais même là, même depuis le début de la saison, trouve le moyen de gagner ses matchs. Il y a eu l'affrontement contre les Chiefs, mais c'est les Chiefs. Euh, moi, je ne suis pas du tout inquiet pour Lamar Jackson. Non, il n'est pas dans la course présentement pour le titre de MVP. Ça ne veut pas dire que les Ravens sont en mauvaise position. Euh, donc, pour moi, ça, ce n'est pas du tout une inquiétude. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire sur Lamar Jackson.
1: Ben, non, je, je, comme dans la même veine que toi. Je ne m'inquiète pas vraiment, mais c'est certainement pas. Il, il, en ce moment, il n'est certainement pas au même niveau qu'un Pat Mahomes, qu'un Russell Wilson ou qu'un Aaron Rodgers.
0: OK, parfait. Prochain match, c'est un match qui implique deux équipes de la NFC, deux équipes qui ont des... Euh, début de saison assez difficile. Bon, Les Falcons d'Atlanta, on le sait, ont congédié leur entraîneur-chef et directeur euh, général. On en a parlé dans un podcast précédent. Donc, il y a un petit vent de nouveau qui va arriver euh, sur Atlanta. Euh, de l'autre côté, c'est les Vikings du Minnesota qui sont à 1-4, qui jouent mieux depuis quelques semaines. Ce n'est pas encore à point par contre. Euh, Qu'est-ce que tu entrevois pour cette rencontre-là? Est-ce que les Falcons, justement, avec leur grosse attaque aérienne, vont être capables de faire des ravages face aux Vikings?
1: Certainement, je m'attends à ce que les troupes soient fouettées. À Atlanta, Ray Morris va peut-être venir euh, donner un peu d'énergie. Mais aussi de l'autre bord, je vois que les Vikings, qui ont perdu un match crève-cœur face aux Seahawks, mm -hmm. euh, pour moi aussi, les Vikings vont vouloir rebondir. Puis, ils ont aussi la meilleure équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. Même si l'attaque des Falcons est explosive, même si, puis même si Todd Gurley joue bien en ce moment, elle n'a certainement pas le jeu au sol des Vikings. Malgré la perte de Dalvin Cook, euh, Madison est capable euh, de faire le boulot au sol. Moi, j'ai confiance en les Vikings cette semaine. Euh, C'est dommage à dire, mais les, les Falcons, j'ai l'impression qu'ils vont tomber à 0-6. J'aime vraiment, vraiment les Falcons. C'est un match que je... vais. C'est sûrement le P match que je vais regarder ce week-end. Une victoire combinée, mais je suis presque garanti que je vais garder un œil sur ce match-là.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je trouve ça intéressant de voir la progression, particulièrement chez les Vikings. Euh, chez les Falcons, il faut noter que Julio Jones, qui n'a pas disputé le match de la semaine dernière, va être de retour cette semaine. Ça va certainement aider euh, pour l'attaque aérienne des Falcons, surtout que les Vikings ont des difficultés euh, contre le, le jeu de passe. Euh, ceci étant dit, mais je suis complètement sur le même bateau toi à tous les niveaux, j'ai l'impression que les Vikings euh, vont être meilleurs que les Falcons d'Atlanta dans ce match-là je m'attends à un match à haut pointage je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de touchés qui soient marqués de part et d'autre mais au final, j'ai l'impression que les Vikings du Minnesota vont être capables euh, de remporter cette rencontre-là euh, on a Browns versus Steelers peut-être le match, du moins un des matchs les plus intéressants de la semaine les deux équipes qui, sont avec une fiche, qui ont une fiche, oui, présentement, de 4 et 1, donc on va pouvoir départager enfin ces deux équipes-là. Ça fait longtemps qu'on attend qu'ils jouent un contre l'autre. Les Browns de Cleveland n'ont pas gagné à Pittsburgh depuis 2003, si je ne me trompe pas, si j'ai bien vu la stat, c'était 2003 ou 2004. Je suis pas mal sûr que c'était 2003. Euh, les Browns ont une nouvelle identité cette année qui s'appelle « Le jeu au sol ». Euh, oui, Nick Chubb n'est pas là, mais on a vu la semaine dernière que Kerry Munt était capable de faire le travail, même s'il était seul. Je ne vois pas pourquoi on en doutait. De toute façon, il l'avait fait avec les Chiefs de Kansas City euh, par le passé. Est-ce que, pour toi, il y a une véritable chance de voir les Browns gagner ce match-là?
1: Ah, oh, 100 Les Browns, c'est une bonne équipe cette année. Euh, 100%, il y a une véritable chance qu'ils vont l'emporter. Euh, L'attaque des Browns, c'est présentement, je pense, la quatrième en point marqué dans la NFL. Euh, c'est une attaque aérienne qui semble finalement avoir euh, acquis un certain rythme, que ouais. Austin Hooper semble finalement être intégré, O'Dell, ça fait une coupe de bonne game de Jarvis Landry euh, et ainsi de suite. Mainfield, euh, ben il limite les, les revirements. Puis comme tu l'as mentionné, le jeu au sol est bien établi malgré la perte de Nick Chubb.
0: Oui, ben mais... exactement. Oui, excuse-moi, continue. Ah
1: oh non, mais c'est ça. Mais pour moi, c'est où que ça va se décider. Ça va être quelle ligne offensive va être la meilleure face à la défensive adverse. Est-ce que c'est celle des Steelers face à, à Mars garrett ou c'est la ligne offensive des Browns face à l'unité complète des Steelers? C'est pour cette raison que je prends les, les, les Steelers de Pittsburgh pour l'emporter dans un match serré.
0: Oui, moi, je vais garder un œil justement de te nommer Miles Garrett. Euh, si je ne me trompe pas, ça fait trois rencontres de suite que Miles Garrett provoque un échappé en, en complétant un sac du corps. Donc, trois semaines de suite où il réussit euh, à créer un revirement. Bon, qui n'a pas nécessairement été récupéré par Cleveland à chaque fois, mais quand même... Euh, je suis d'accord avec toi, ça va se jouer euh, au, au front pour ces deux équipes-là sur les lignes de tranchée. Euh, laquelle ligne à l'attaque va pouvoir faire le meilleur à, à travail versus la ligne défensive de l'autre équipe. C'est fun parce qu'on a beaucoup de joueurs étoiles de part et d'autre à ces positions-là. Donc, effectivement, ça va être un match serré selon moi. Puis surtout que le jeu au sol de Pittsburgh. Euh, j'ai des doutes dessus depuis le début de l'année. James Conner connaît un bon match, un mauvais match, un bon match, un mauvais match, mais rien de très spectaculaire dans son cas. Sinon, c'est les autres gars autour, Benny Snell Jr., entre autres, qui l'avaient fait là, la première semaine d'activité. Mais ce sont ces gars-là qui viennent complémenter. Euh, J'ai un peu peur de voir les Steelers le jour où il y a un, un, un après-midi ou un soir que le jeu au sol ne fonctionnera pas. J'ai hâte de voir ce que Big Ben va être capable de faire par la passe parce qu'honnêtement, je ne suis pas inquiet que malgré la bonne défensive des Steelers, les joueurs, les playmakers des Browns vont réussir à trouver le moyen de marquer quelques points dans cette rencontre-là. Donc, bon match. Euh, assurément, un match que je vais, que je vais avoir une demi télévision télévisions dessus euh, dimanche après-midi. Donc, euh, faites vos paris. Hein. 4-1 et 4-1, les deux équipes, ça risque d'être vraiment une rencontre enlevante
1: et assurément, s'il assurément, ouais, -y. Euh, y a une opportunité de, de briser cette malédiction-là pour les Browns de ne pas avoir gagné depuis 2003 à Pittsburgh, c'est en ce moment, quand il n'y a pas de partisans dans le Heinz Field, c'est finalement l'opportunité pour les Browns de, de changer cette malédiction-là, ce curse qui ont, qui ont en fait à chaque fois qu'ils vont à Pittsburgh.
0: Ben exact. Puis, à toute fin logique, là, si les Ravens battent les Eagles comme ça, ça devrait être le cas, euh, ça voudrait dire que les Browns vont passer devant les Steelers et être hein, à égalité avec Baltimore au sommet euh, de la division nord de l'AFC. Donc, euh, ben, on leur souhaite 5-1 chez les Browns. Je sais que 4-1, la dernière fois, c'était en 1994 pour euh, Cleveland. 5-1, je t'avoue, je n'ai pas vérifié, mais ça doit faire un bail quand même. C'est assurément pas depuis leur retour euh, dans la NFL à la fin des années 90. Euh, prochaine rencontre, celle-là aussi, elle m'intéresse euh, beaucoup, euh, euh, Adam, parce qu'elle euh, elle implique une équipe que toi et moi, on n'aime pas, euh, les, les Colts d'Indianapolis, euh, qui affrontent les Bengals de Cincinnati cette semaine. Euh, encore une fois, j'ai peur pour la tête de Joe, Joe Burrow, étant donné la présence de DeForest Buckner avec les Colts, qui connaît vraiment un bon début de saison. Euh, ceci étant dit, équipe pour équipe, j'aime quand même les chances de Cincinnati de peut-être se sauver de l'Indiana avec une victoire.
1: Ben en fait, moi, je prends Cincinnati pour l'emporter, euh, simplement parce que même si Joe Burrow va avoir de la pression sur lui, il a été capable de mettre des points euh, sur le tableau. Oui, peut-être pas la semaine dernière face aux Ravens, mais les autres semaines, il a été capable de mettre un certain nombre de points euh, respectables. Puis je ne pense pas qu'une offense, une attaque menée par Philip Rivers est capable de keep up avec Joe Burrow et euh, les Tyler Boyd, Joe Mixon, T. Higgins, puis A.J. Green à une certaine limite. Euh, je ne pense pas que l'attaque des Colts va être capable de keep up avec celle des Bengals.
0: Non, puis surtout que Philip Rivers avait commencé la saison, toi et moi, on n'était on ne voyait pas ça un très bon oeil, mais on pouvait dire que ses premières performances étaient correctes, n'étaient pas mauvaises. Euh, la semaine dernière, ça a été catastrophique pour lui. Les revirements, ça n'avait aucun bon sens. Les mauvaises décisions, euh, une passe euh, qui est incomplète, qui s'est transformée en, en « intention, intentional grounding », le mot français m'échappe, euh, qui s'est donc transformée en « toucher de sûreté » étant donné qu'il n'avait aucune pression dans la zone des buts. Euh, le, le Pick Six, probablement le plus facile de l'histoire qui a été <rire> réalisé par justement les brands dont on a parlé tantôt. Moi aussi, euh, j'ai l'impression que je vais prendre les Cincinnati dans ce match-là. Euh, j'aime la foule de Burrow, j'aime ce qu'il démontre, même si la semaine dernière, oui, ça a été plus difficile à affronter les Ravens, qui sont une des meilleures, sinon la meilleure équipe de toute la NFL. Euh, donc, oui, je vais prendre comme toi Joe Burrow et les Bengals pour l'emporter. Euh, dans ce match-là. Je pense qu'on va réussir encore une fois, on l'avait fait il y a deux semaines, mais à imposer un jeu au sol euh, du côté de Cincinnati. Euh, puis avec tous les revirements que Philip Rivers crée, qui ne sont pas des revirements créés par les unités défensives adverses. Vraiment, lui donne des ballons à l'autre équipe. Avec une défensive faible comme celle de Cincinnati, de jouer contre, contre un gars comme ça, je pense que ça pourrait être payant au bout du compte. On pourrait réussir à aller chercher quelques séries de plus à l'attaque qui permettent à, à Joe Burrow de faire euh, son travail et d'aller compléter Confirmer la victoire, si tu veux. Ouais. Euh, donc, oui, pour moi, c'est Cincinnati dans ce match-là. Avais-tu un dernier commentaire?
1: Ben, c'est ça, c'est Philip Rivers qui échappe les matchs parce que la défensive des Colts joue extrêmement bien euh, depuis le début de la saison. Fait au bang, face aux Bengals, j'ai aucun doute que Joe Burrow va avoir un match peut-être quand même assez difficile. Euh, la différence, c'est si euh, la, la défensive des Colts est capable de créer des revirements euh, plus ancrés que celui que Philip Rivers va en donner. Euh, les, la, les coachs devraient être corrects dans cette situation-là, mais au final, je pense que les, les Bengals vont, vont l'emporter.
0: Euh, le prochain match, moi, il ne va pas occuper mon attention en fin de semaine. Je t'avoue que mmh. je ne mmh. m'empêcherai pas de dormir pour ces deux équipes-là. Toi, je sais que c'est ton genre d'aller passer un quart de temps, un quart de jeu à regarder ce genre d'équipe-là, mais les Lions de Détroit affrontent les Jaguars de Jacksonville euh, dans, dans un affrontement de bas de classement. Deux équipes qui sont présentement euh, avec des fiches d'une seule victoire, les Lions qui sont à 1-3, les Jaguars qui sont euh, à 1-4, deux attaques par contre qui sont capables de mettre des points sur le tableau. On le voit depuis le début de l'année, euh, que ce soit le jeu au sol avec Robinson ou l'attaque aérienne avec Garmin Minshew. les Jaguars sont capables de, de, de créer des occasions en attaque. Du côté des Lions, euh, pas aussi convaincants au sol, c'est Julian Peterson, le bon vieux AP qui est, qui est euh, le meneur pour les verges au sol. Euh, Matthew Stafford, évidemment, de réputation et capable de nous sortir un de ses matchs de, de temps en temps, n'a pas nécessairement réussi à sortir de grandes performances cette année, a, a sorti quelques bons matchs, euh, notamment celui qu'on a remporté contre les Cardinals de l'Arizona. Mais même là, je pense que toi d'abord, parce que je sais que tu croyais un, un, quand même au retour de, de Matthew Stafford, mais en général, je pense qu'on peut dire qu'on est un peu déçu. Euh, de ce qu'il fait dans les circonstances où quand même il y a une mauvaise équipe. L On ne s'attendait pas nécessairement à une bonne, une bonne saison des Lions mais peut-être à un peu plus de mordant en attaque.
1: Ouais, Je pense que la, la, la perte au début de saison, là il est revenu, mais de Kenny Galladay, ça a vraiment fait mal à Matthew Stafford. Il n'a pas eu le temps d'être sur le même rythme que ses receveurs. Uh, TJ Hawkinson n'a pas nécessairement pris la même, le, le, le prochain pas de l'avant dans sa progression. Mais je pense que cette attaque-là commence à avoir du bon sens. Tu sais, ça fait quelques rencontres de suite euh, qui, ont, qui sont dans les matchs serrés, qui ont battu les Cards, puis ensuite perdu de justesse face aux Saints. Les Lyons, ça reste quand même une bonne équipe, euh, mais ce match-ci face aux Jaguars, c'est un match crucial pour la, pour la carrière de Matt Patricia. Il pourrait vraiment perdre son emploi s'il perd un autre, une autre rencontre. Euh, mais Pour moi, je je ne vois pas comment les Lions peuvent l'échapper face aux Jaguars. Tu sais, oui, les Jaguars ont gagné leur premier match face aux Colts. Ah, tout le monde était surpris, mais depuis ce temps-là, oui, Minshew marquait quelques points, mais vraiment, l'équipe des Jaguars, c'est à peu près qu ce qu'on s'attendait avant la saison, c'est-à-dire une des pires organisations de la Ligue.
0: Oui, ben, exactement. Écoute, on ne perdra pas énormément de temps avec ce match-là, comme je l'ai dit, étant donné la nature des deux équipes et de leurs espoirs de participer aux séries. Et donc, je vais passer immédiatement au prochain. Moi, c'est un match qui m'intéresse beaucoup, celui-là. Panthers contre Bears, ça se déroule en Caroline. Je t'explique pourquoi ça m'intéresse. L'attaque des Panthers depuis le début de l'année, on savait qu'il y avait du talent, mais vraiment, avec Teddy Bridgewater, on semble trouver enfin un, un certain rythme à cette attaque-là. Maintenant, j'enlève les deux premiers matchs de l'année contre les défaites contre les Raiders et les Buccaneers, puis je regarde comment la défense des Panthers a fait Une défense qu'on a beaucoup critiquée avant le début de la saison, avec raison, euh, mais maintenant, tu regardes, affrontement contre les Chargers, 16 points accordés seulement, on gagne. Contre les Cardinals, qui sont une belle, une belle unité offensive, on alloue seulement 21 points, on l'emporte, on a créé trois. En fait, Kyler Murray a été victime de trois interceptions euh, dans euh, ce match-là. La semaine dernière, on accorde seulement 16 points à l'attaque des Falcons d'Atlanta qui, oui, les Falcons sont mauvais, mais leur attaque aérienne, elle fait le travail d'habitude. Je comprends que Julio Jones n'était pas là, mais Calvin Ridley était en pleine forme. Euh, et Todd Gurley a connu probablement, en fait, assurément son meilleur match depuis le début de la saison ou depuis qu'il porte l'uniforme des Falcons, en fait. Euh, donc, Bears contre Panthers. Considérant que les Bears n'ont pas une très bonne attaque euh, et donc que ça ne pourra pas faire extrêmement peur à la défense euh, des Panthers. Je me demande justement, est-ce que les Panthers peuvent, malgré leur fiche, ben, une fiche de 3-2 quand même, mais est-ce qu'ils peuvent aller battre les Bears de Chicago qui sont euh, 4-1? Pour moi, la plus faible équipe à 4-1 depuis le début de l'année.
1: Euh, je, je pense que tu as touché à tous mes points que je voulais dire. C'est exactement ça. Puis Pour moi, oui, les Panthers, selon moi, ils vont l'emporter. Euh, je pense que l'attaque la, euh, de Joe Brady avec Teddy Bridgewater, il est dans un bon rythme. C'est un des corps arrière assez efficace. Je pense qu'il va être capable de dégainer avant que la pression euh, arrive sur lui. Tu sais, oui, il faudra contrôler un certain... Ouais, En fait, c'est impossible de contrôler Killill Mac, mais mm -hmm. si on est capable de le neutraliser, juste un peu de le ralentir, ça va permettre à, à, à Teddy Bridgewater de juste faire ces petites passes-là, un peu à la, à la Drew Brees, des petites passes pas nécessairement profondes de moins de 20 verges. Puis à un moment donné, euh, plus tard dans la journée, il lance la bombe à Robbie Anderson touché. Moi, je pense que les Panthers vont être capables de l'emporter. Leur défensive est meilleure qu'on le pensait. Ils ont juste alloué 16 points aux Falcons. Ils ont été bons, mais ils ont aussi été chanceux. Matt Ryan a manqué plusieurs opportunités, notamment une passe dans la zone des buts à Hayden Hurst, puis plus tard dans la rencontre à Calvin Ridley. Mais la défensive est certainement meilleure, certainement meilleure que qu ce qu'on le pensait. C'est pour cette raison-là, combinée avec l'attaque explosive des Panthers, je pense qu'ils vont l'emporter et livrer une
0: deuxième défaite aux Bears. Bon, ben, on s'entend sur celle-là, donc il n'y aura pas de problème. Euh, go Panthers dans cette rencontre. <rire> oh, dans les matchs qui ne marqueront pas l'histoire de la NFL le prochain, euh, est très haut sur la liste, l'équipe de Washington, 1-4, qui affronte les pauvres Giants de New York à 0-5. Ça se passe à MetLife Stadium, encore une fois dimanche, sur le coup de 13 heures. Euh, je suis à court de questions pour euh, cette ce match-là. Il ne m'intéresse tellement pas. Euh, Kyle Allen devrait être de retour en poste, au poste de corps pour euh, l'équipe euh, de Washington. Euh, les Giants, honnêtement, je, pour, pour être franc avec toi, euh, j ai, j ai, à part leur match euh, prime time qu'ils ont disputé en début de, de, de saison, je n'ai pas regardé grand-chose des Giants. Évidemment, la semaine dernière, j'ai surveillé le match contre les Cowboys où ils ont inscrit quand même 34 points. Il faut dire qu'il y avait euh, des touchés. Ben, il y avait un, notamment là, un touché euh, défensif dans cette euh, rencontre-là. Mais est-ce que l'attaque des Giants semble prendre du rythme si on se fie aux autres performances des autres semaines? Difficile de dire que oui. 9 points contre les 49ers, 9 points contre les Rams. Je pense qu'on a vraiment bénéficié euh, du fait que la déjà pas bonne défensive des Cowboys a eu une très mauvaise journée euh, contre eux il y a deux semaines. Euh, pas il y a deux semaines, la semaine dernière. Cette fois-ci contre Washington qui est une une unité offensive très limitée. Euh, j'ai espoir qu'on ne va pas être capable de marquer de points encore une fois. Moi, j'ai Washington comme favori dans ce match-là, mais dans les faits, là, je vais te le dire, ce n'est pas, pas vraiment important dans ma tête euh, qui, qui gagne ce match-là.
1: Non, j'ai l'impression que c'est un match qui pourrait se décider, euh, qui pourrait terminer 3-0. Je m'attends à deux offensives ben, médiocres, comme tu l'as dit. Euh, le point le plus intéressant, je pense, c'est la situation de Dwayne Haskins. Aujourd'hui, euh, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, Ron Rivera il a été questionné par rapport à si elle allait euh, euh, échanger, Dwayne Haskins, puis il a dit oh, On traversera le pont quand on sera rendu à la Rivière Je pense que c'est le point le plus intéressant de ce match-up-là, match parce que, comme toi, il n'y a aucune chance que je le regarde. Euh, puis selon, selon moi aussi, je pense que euh, la, la ligue défensive ou la défense, l'unité défensive des, euh, de l'équipe de Washington va être capable de créer un revirement qui va donner euh, peut-être un placement à Washington pour la victoire.
0: Ouais, écoute, je suis intéressé par ce que tu as dit sur Dwayne Haskins. On sait le partant depuis le début de l'année. Euh, la semaine dernière, a été confiné au poste de troisième corps et là, finalement, n'avait même pas été habillé en, parce qu'il était, ouverture des guillemets, malade, fermeture des guillemets. Euh, mm -hmm. Ceci étant dit, comme toi, j'ai levé un sourcil quand Ron Rivera a dit qu'il allait euh, traverser euh, le pont une fois, arrivé à la rivière. Euh, parce que quand on questionne un dirigeant d'équipe à savoir s'il considère échanger son joueur. Tant que la réponse n'est pas un non clair et ferme, ça veut dire que la réponse est, oui, il y a une possibilité qu'on qu tout de suite euh, décide de, de passer l'éponge sur Dwayne Askins. Puis je vais être honnête avec toi, je ne suis pas un fan fini de Dwayne Askins. Je ne pense pas non plus que ce soit le sauveur de l'équipe de Washington. Mais tu regardes des gars ailleurs comme... Sam Darnold, que j'aime beaucoup mieux que lui, et euh, par exemple, ben, celui qui va affronter cette semaine, un Daniel Jones, c'est des gars qui ont eu beaucoup plus d'opportunités que lui. Euh, je comprends que Dwayne Haskins ne jouait pas nécessairement des bons matchs, mais il a une mauvaise ligne à la terre, n'a aucun jeu au sol pour l'appuyer, puis il a un seul receveur euh, digne de ce nom dans son équipe. Donc, je trouve qu'on est très sévère envers un joueur qui, au final, est mis dans une situation absolument ridicule là, à Washington. Ben oui,
1: euh, exactement. Il n'y a pas la situation. Je pense que. Mais... Pratiquement n'importe quel QB, à l'exception de 2-3, c'est tout, tout horrible. Peu importe qui tu mets derrière le centre, c'est vraiment dommage pour Dwayne Haskins. Je ne sais pas si derrière, comme derrière le rideau, il y a peut-être euh, une mauvaise attitude ou il n'est pas, pas vraiment à son affaire. J'ose croire qu'il y a autre chose. J'ose croire autre chose. Je pense que tous les coaching staff ont eu de la misère avec, avec Dwayne Haskins à, à Washington. Donc, c'est. Puis même au jour 1, hein, on le savait que. Ron Rivera n'avait jamais été un fan de Dwayne Haskins, un peu comme Adam Gase ne l'était pas de Le'Veon Bell, mais pour de différentes raisons. Là, mais Dwayne Haskins n'aura jamais eu une réelle, une réelle chance à, à Washington, puis je pense pas qu'il va en avoir une peut-être nulle part autre dans la NFL. C'est vraiment dommage pour lui.
0: Oui. Euh, écoute, Broncos-Patriots, euh, un match qui devait être disputé la semaine dernière, euh, un match qui, au final, euh, n'a pas été joué en raison de la COVID-19, et un match qui, encore une fois... Euh, pourrait ne pas être disputé si euh, les problèmes de COVID ne se règlent pas chez les Patriots euh, de la Nouvelle-Angleterre. On va quand même parler de la rencontre comme si euh, elle avait lieu. À Adam, si tu le veux bien, parce que sinon, euh, sinon ça va se faire assez vite. Euh, écoute, un match-up Broncos-Patriots, tu, tu m'aurais dit ça il y a 5, 6, 7 ans. J'aurais été extrêmement excité. Cette année, hein, un peu moins. Euh, Cam Newton devrait, à toute fin pratique, si la match a lieu être en mesure de participer à la rencontre. A repris d'ailleurs l'entraînement avec les Patriots. Mais disons que de l'autre côté, l'équipe des Broncos n'est pas du tout de calibre pour rivaliser avec les Patriots.
1: Oui, je pense que Drew Luck et Noah offense c'est deux cas incertains. C'est sûr que s'ils participent à la rencontre, ça, ça risque d'être plus intéressant. Mais même là, je pense que la défensive des Patriots va être capable de neutraliser euh, que ce soit Jerry Judy, Tim Patrick ou Noah Fans s'il est habillé. Donc, c'est... Je ne suis vraiment pas inquiet pour, les, pour mes Patriotes. Je ne suis vraiment pas inquiet. Euh, le Cam Newton va être de retour. Je ne m'attends pas à ce que la, déf la défense des Broncos soit capable de l'arrêter. Je pense que ça va être un match où le temps de possession des, euh, des Patriotes euh, va être très élevé. Ils vont, ils vont beaucoup courir le ballon. et euh, Au final, je, je m'attends à un match pas nécessairement de haut pointage, mais un match euh, comme les Patriotes qui remportent euh, 24-10 dans, dans ces eaux-là.
0: Oui, effectivement. Ben, comme on le dit, là, je ne pense pas que les Patriots vont avoir énormément de difficultés euh, dans ce match-là. Je comprends qu'on a des blessés au, au poste de porteur de ballon, mais je veux dire, euh, en Nouvelle-Angleterre, on en sort un de notre poche à toutes les semaines, puis on est oui. capable de le faire produire. Puis surtout que Cam Newton va être là cette semaine. Euh, donc non, effectivement, je veux dire comme toi, les Broncos n'ont aucune chance, selon moi, que, que Drew Lock soit en uniforme ou non. Ça va être une victoire euh, des Patriots. Euh, le prochain match, ben, si on vient de parler de ton équipe, on va parler de la mienne maintenant. Les Dolphins de Miami qui accueille les Jets de New York, euh, probablement, je vais même dire assurément la pire équipe de la NFL présentement. Euh, on sait déjà la controverse qu'il y a eu autour de Lovian Bell parce qu'on en a parlé depuis le début du podcast, mais Adam Gates qui est encore en poste jusqu'au moment où on se parle, euh, je vais être honnête avec toi, je n'ai pas souvent dit ça de mes Dolphins depuis que je prends pour eux en 2008 mais j'ai vraiment de la difficulté à les voir échapper ce match-là. Surtout qu'on a extrêmement bien performé la semaine dernière contre les 49ers. Oui, les Niners ont joué un très mauvais match de leur côté, mais quand même, les Dolphins qui ont réussi à inscrire 43 points, ça ne s'est pas fait souvent au cours des 12 dernières saisons dans le sud de la Floride. Ça, je peux te le garantir. Euh, cette fois-ci encore, j'ai de la difficulté à ne pas voir comment simplement l'alignement de Miami, qui est plus talentueux que celui des Jets, pour moi, c'est la seule analyse que j'ai à faire parce qu'au final, il n'y a, a aucun joueur chez les Jets qui va être capable d'arrêter euh, Ryan Fitzpatrick et l'attaque des Dolphins. Puis, même si la défensive des Dolphins n'est pas exceptionnelle, il n'y a personne à contenir réellement du côté des Jets les, à la position de playmaker. Euh, c'est très ordinaire. Jamison Crowder, qui est le seul joueur qui est capable de se démarquer au niveau des receveurs, ça, c'est quand il est en uniforme parce qu'on sait que c'est un abonné là, à la liste des blessés. Euh, donc, je pense que tu, tu vas aborder dans le même sens que moi pour ce match-là.
1: Ben non. Joe Flacco est invaincu en carrière face aux Dolphins. Je m'attends à ce qu'il... Oh. Ben non, je t'ai niaise. Le... Ben oui, c'est vrai qu'il est invaincu, mais oui. ben non, je pense que <rire> les, Dolphins l ça, le, le, les Dolphins vont l'emporter. C'est Ça s'arrête. Les Dolphins... Je ne pense pas qu'ils vont marquer 43 points comme qu'ils l'ont fait la semaine dernière face aux Niners, mais je m'attends à une victoire assez facile de la part des Dolphins.
0: Oui, ben voilà. Puis, regarde, on le mentionnait de, du manque de, de, de playmaker du côté des Jets, mais même, même Sam Darnold va être absent pour une deuxième semaine de suite. Comme tu as dit, c'est Joe Flacco qui prend le départ. Euh, puis je, je vais te dire, c'est vrai que quand tu mentionnes le fait que Joe Flacco n'a euh, jamais perdu contre les Dolphins, mais si tu vois, je me rappelle des bonnes années des Ravens, euh, le nombre de fois où les Dolphins sont passés à une victoire de faire euh, les séries éliminatoires. Puis tu regardes euh, dans leur euh, schedule le nombre de matchs qu'ils ont perdu contre les Ravens de Baltimore qui croisaient pratiquement à chaque année parce que c'était les années où les Steelers et les Bengals étaient très forts. Donc les, des fois, les Ravens participaient aux séries avec une, avec une troisième place dans le nord de l'AFC. Donc, les Dolphins étaient euh, très souvent euh, confrontés à eux là, dans la saison régulière. Mais bon, comme on dit, ça devrait être un match facile pour mon équipe, les Dolphins, qui devrait donc revenir à la barre de 500 pour une première fois cette saison. Du côté des Jets, on est à 0,5 présentement. On risque de tomber à 0,6. Puis tantôt, on parlait des Giants qui sont également à 0,5 et pourraient tomber à 0,6. Ça ferait une fiche combinée de 0,12 pour New York. Euh, donc, je, honnêtement, je ne sais pas si ça s'est déjà vu. Je suis pas mal certain que ça ne s'est jamais vu auparavant, euh, mais c'est assez cocasse euh, comme anecdote.
1: Est-ce que Adam Gase passe son emploi après la rencontre?
0: Euh, je le souhaite à toute l'organisation des Jets. Honnêtement, <rire> euh, ça n'a ça pas vraiment de bon sens, là, tous les problèmes qu'il y a là-bas. Je ne comprends pas quest ce qu'on fait à s'entêter à continuer de lui donner euh, l'emploi avec les Jets de New York. Mais bon, ça, c'est leur décision euh, qui leur appartient. Ils pensent que c'est un génie euh, stratège offensif. Bien, on verra euh, ce qui va se passer cette semaine euh, par rapport à ça. Le prochain match, euh, c'est un qui est disputé à 16h25 dimanche. Euh, tantôt, je parlais d'un affrontement très intéressant entre les Browns et les Steelers. On a peut-être là le deux, un autre des euh, matchs là, de premier tiers euh, de ce week-end. Packers de Green Bay et Aaron Rodgers qui visitent les Buccaneers de Tampa Bay de Tom Brady. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre?
1: Mais Tom Brady a marqué juste 19 points face aux, aux Bears la semaine dernière. Ce n'est pas le style de joueur. En fait, ce n'est pas le joueur qui part deux matchs d'affilée. C'est un gars extrêmement motivé. Ben, tout le monde le sait, comment Tom Brady est. Mais les Packers, selon moi, présentement, c'est la meilleure équipe dans la NFL. Je pense que Devante Adams revient cette semaine, si je ne me trompe pas. Si c'est bel et bien le cas, Aaron Rodgers a finalement une réelle arme pour euh, dans le jeu aérien. Honnêtement, je pense que Brady passe deux semaines d'affilée et que les, les Packers demeurent invaincus. Aaron Rodgers, il est, juste, il est tout simplement impressionnant. Puis si tu y rajoutes Devante Adams, ça augure bien pour les Packers.
0: Ouais, ben je te confirme que Devante Adams va être en uniforme pour le match, ou du moins pour l'instant, est supposé l'être. Euh, je vais aborder un peu dans le même sens que toi. De la dif... Autant que j'ai de la difficulté à voir Tom Brady échapper à un deuxième match de suite, Aaron Rodgers et ses Packers roulent tellement un train d'enfer, puis la semaine dernière, eux étaient en semaine de congé, et malgré ça, ont réussi à profiter du fait que les Chiefs sont tombés au combat, puis on peut peut-être même dire que les Bills sont tombés au combat, même si selon moi, le Buffalo était une moins bonne équipe que Green Bay. Mais bref, c'est un peu ça qui leur a fait profiter. Euh, qui, qui a fait en sorte qu'ils ont pu euh, en profiter pour euh, monter au premier rang. D'ailleurs, dans l'état des forces, le power rankings qu'Emmerick Marlow nous fait à chaque semaine sur les sites web d'Attitude Football, c'est l'équipe qui l'a classé en première position. Puis si je faisais un tour de la Ligue, ce que j'ai fait d'ailleurs pour regarder les power rankings de, des experts un peu partout euh, au travers de la NFL, ben, c'est souvent ce qui revient, là, les Packers au premier rang. Euh, Aaron Rodgers et Too Feu tout Flamme, tu lui redonnes son meilleur euh, receveur de passe qui a manqué quelques semaines. est Ce qu'il va être à 100 on sait, une blessure aux ischio jambiers, souvent ça revient dans une saison, puis pour un receveur, ça le ralentit énormément. Mais quand même, Adams, qui est tellement bon à créer de la séparation auprès de ses couvreurs, je pense qu'il va être capable de tirer l'épingle de son jeu. Puis on a quand même un des très bons champs arrière de la Ligue. Aaron Rodgers n'a tellement pas eu souvent des bons porteurs de ballon dans sa carrière. Mais là, Aaron Jones est un des bons de la NFL et il connaît une bonne saison. Euh, donc, moi aussi, je vais y aller avec Green Bay qui l'emporte. Je pense que ça va être un match très serré. Euh, je ne serais pas surpris qu'on voit une séquence victorieuse à la fin du match, que ce soit de la part d'Aaron Rodgers ou de Tom Brady. Ce sont deux habitués euh, de, ce, de, ce, de cette situation de jeu. Euh, j'ai une statistique intéressante, cependant que j'ai notée cette semaine. Euh, puis peut-être que vous l'avez vu ailleurs, mais depuis le début de la saison, euh, Tom Brady avec les Buccaneers a lancé deux passe, intercepté, retourné par des touchés, par les défensifs et adverses. Donc, deux pick six. Dans la carrière d'Aaron Rodgers au grand complet, J'imagine, je, je pense que tu l'as vu aussi, mais est-ce que tu sais combien Aaron Rodgers en a lancé dans toute sa carrière? Euh, honnêtement, je ne sais pas. Il en a lancé deux. Il aurait pu en avoir une troisième il y a quelques années. Un match, si je ne me trompe pas, contre les Lions. ça fait quand même un bout de temps. Le Greg Jennings était encore avec les Packers. Mais Aaron Rodgers qui était venu geler un gars sur les lignes de côté pour l'empêcher de marquer un touché, mais bon, deux, deux pick-six en carrière seulement pour Aaron Rodgers, c'est quand même quelque chose de formidable à voir, surtout quand tu le mets face à face à des grands comme Tom Brady qui tu réalises, qui eux en ont lancé deux euh, cette saison, puis qu'on peut noter qu'il en avait lancé un en série l'an dernier et un au dernier match, euh, à son dernier match de saison régulière euh, avec les Patriots, et je me souviens parce que c'était face aux Dolphins. Euh, <rire> Est-ce un dernier commentaire sur euh, l'affrontement Packers contre Buccaneers?
1: Ben, c'est juste un, un petit mot à glisser, c'est que les, les Buccaneers, c'est vraiment une équipe indisciplinée euh, qui, qui, qui prend vraiment des mauvaises pénalités. Ils ont, ils, donc, si les Buccaneers continu, continuent à donner des, des deuxièmes chances ou des, des bonnes positions de terrain à l'équipe adverse, si c'est face aux Packers, le, rendu là, le match sera même plus, même plus proche. Si ça, ça arrive, s'ils si limitent les pénalités, les Buccaneers vont quand même être dans le coup, mais je prends
0: euh, je prends tout de même les, les Packers pour l'emporter. Ben moi, si j'ai une dernière note à faire, c'est le fait qu'avant le début de la saison et même en début de saison, on vantait le mérite des Buccaneers d'avoir une ligne défensive qui allait être impeccable contre le jeu au sol. Mais depuis le début de l'année, si tu regardes les affrontements qu'il y a eu contre les Saints, contre les Panthers, les Broncos, euh, ben Peut-être pas contre les Broncos, mais contre les Chargers et même contre les Bears On n'a pas nécessairement fait du, de l'excellent travail Ou du moins pas assez pour être digne de mention de la part des Buccaneers Contre le jeu au sol Ça va être à surveiller cette semaine contre Green Bay Parce que si on réussit à limiter le travail d'un Aaron Jones Bon oui, ça veut dire mettre le ballon dans les mains d'Aaron Rodgers plus souvent Donc je suis conscient euh, que ça ne représente pas nécessairement un avantage mais quand même, j'ai hâte de voir si on va réussir à, à rendre l'attaque des Packers unidimensionnelle, surtout qu'il y a un seul receveur digne de mention euh, du côté des Packers. Euh, donc, Bien moi, c'est enfin. l'élément que je vais surveiller dans cette rencontre-là
1: et en plus, la semaine dernière, les Buccaneers ont perdu Vitevea, ce qui n'aide certainement pas à
0: leur cause d'arrêter le jeu au sol. Ben complètement, exact. On, on perd un joueur-clé à l'intérieur de la ligne défensive. Donc vraiment, élément à surveiller en défensive du côté des Buccaneers. Tout le monde, je pense qu'on va avoir droit à tout un match de football en deux grands carrières arrière dans cette confrontation-là. <coughs> Excuse-moi. C'est ce qui va conclure donc, pour euh, la, la rencontre Packers-Buccaneers. <coughs> Excusez-moi tout le monde. Euh, Dernier, euh, pas dernier affrontement, non. Dernier affrontement du dimanche, euh, par contre. Euh, les Rams de Los Angeles et les 49ers de San Francisco qui vont s'affronter dans un, une grande lutte de la Californie. Tu m'aurais demandé il y a une semaine, je t'aurais dit que j'étais vraiment excité par ce match-là. Euh, tu me demandes, après avoir vu la performance des Niners face aux Dolphins la semaine dernière, un peu moins. Euh, je suis conscient du fait que Jimmy Garoppolo était blessé à une cheville et qui a visiblement été encore ennuyé par sa cheville euh, la semaine dernière. J'ose croire que ça va être mieux cette semaine parce que si on n'avait pas vu de progrès, ben on ne leur reste tout simplement pas laissé retourner sur le terrain. Euh, sauf que les Rams sont impressionnants depuis le début de la saison, particulièrement euh, au niveau du, de leur jeu offensif. Ce n'est pas vrai qu'ils sont dominants à tous les matchs. On l'a vu il y a deux semaines contre les Giants, là, elle avait été capable de marquer seulement 17 points contre une équipe faible, mais la semaine dernière contre une bonne défensive, celle de Washington, qui non a pas une attaque qui permet d'empêcher aux Rams d'avoir des bons positionnements, mais quand même, on a réussi à retourner au-dessus de la barre des 30 points en en marquant en fait exactement euh, 30. Cette fois-ci contre San Francisco, pour moi, les Rams sont favoris avec leur fiche de 4-1. Euh, je, je pense que les 49ers sont capables de venir jouer les Troubles-Fêtes dans ce match-là, mais vraiment, si j'avais de l'argent à mettre, ce serait sur Los Angeles.
1: Ouais, depuis le début de la saison, je pense que je suis quand même un des, 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 des fans des Rams. Là. Je, 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 je supporte les Rams. Je pense qu'ils vont être une bonne équipe. En fait, je les ai pris pour remporter la division. En ce moment, avec comme avec Russell Wilson il joue, ça ne va peut-être pas se produire. Mais je pense que ce match-là va, va rester serré. Jimmy, Jimmy Grappolo et les Niners vont certainement, enfin fait, ils ne peuvent pas faire épée la semaine dernière, fait ils vont avoir un meilleur match cette semaine. Ici, ils sont capables de, de ralentir un peu l'attaque des Rams et de mettre quelques points au tableau. Ce match-là peut être serré. Mais au final, un peu comme, comme tu disais, je pense Robert Woods, Cooper Cup, Tyler Higby, euh, Gerald Everett, euh, même Van Jefferson. Il y a trop d'armes euh, dans l'attaque aérienne des Rams pour que les Niners soient capables de les arrêter pendant 60 minutes. C'est pour cette raison-là que, encore une fois, je prends les Rams. Euh, je pense que c'est une bonne équipe. C'est parmi les meilleurs de la ligue, à mon avis. Donc, euh, cette semaine, c'est une autre victoire des Rams. Ils passent à, à 5 et 1. Est-ce que le, le bouton de panique est pesé à San Francisco s'ils perdent cette fin de semaine? Je ne sais pas.
0: Ben, moi, je me demande en fait de quoi a l'air le bouton panique de San Francisco. Parce que, voilà, voilà un peu le, le scénario. On s'entend que Kyle Shanahan ne sera pas mis à la porte. Non. Bon, ça, on peut s'entendre là-dessus. Puis, le, le plus gros problème des Niners cette année, c'est qu'il y a eu énormément de joueurs blessés. Euh, donc, si un Nick Bosa est en uniforme, par exemple, euh, depuis le début de l'année, est-ce qu'on a droit aux mêmes contre-performances de la part des Niners? Pas nécessairement. Si Jimmy G est en pleine santé depuis le début de la saison, est-ce qu'on a droit aux mêmes performances des Niners? Certainement pas, mais surtout, si les receveurs des 49ers ne sont pas tous blessés un à la suite de l'autre depuis le début de la saison, je pense qu'on peut le dire aussi qu'on aurait droit à un meilleur début de, la, de calendrier de leur part. Là, on réussit on presse, pr pratiquement jamais là, à avoir tout le monde en santé en même temps. Là, pour une fois, ça semble être le cas. Donc, j'ai hâte de voir si justement Jimmy G va pouvoir être de retour à 100 et pouvoir profiter enfin de ce groupe de receveurs-là dans un bon affrontement contre justement les Rams. Pour noter qu'il y a un, un, un gars qui va l'avoir à l'œil dans, dans la rencontre, par contre, Jalen Ramsey, qui va pouvoir couvrir les meilleurs receveurs des 49ers tout au long de la rencontre. On a quand même quelques options maintenant que Debo Samuel et Brandon Ayuk se sont ajoutés à George Kittle, qui était blessé en début de saison, Kettle qui a aussi eu ses difficultés de santé. Ceci étant dit, je ne crois pas que les 49ers en ont assez pour battre les Rams cette semaine. J'aborde dans le même sens que toi. Los Angeles qui passe à 5-1 à la fin de cette semaine-là. Matchup,
1: oui, un match-up intéressant. Toi, tu penses que Jalen Ramsey, moi j'ai l'impression qu'ils vont le mettre sur George sur, Kittle. Sur George Kittle hein? Exact. Fait ouais. Moi je pense que ça va être un affrontement intéressant. Euh, Est-ce que George Kittle va être capable de tirer son épingle du jeu? Parce que Jalen Ramsey, c'est un bon, euh, il couvre bien les alliés rapprochés. Donc euh, j'ai hâte de voir ceci, mais malgré tout, un peu comme tu disais, les Rams vont l'emporter.
0: Ben, c'est une tendance aussi que les équipes ont commencé à prendre euh, contre une équipe particulièrement comme les 49ers. Puis oui, cette année, mais aussi l'an dernier, où on n'avait pas vraiment euh, d'armes avant la venue d'Emmanuel Sanders, on n'avait pas euh, de multiples armes au, au poste de receveur. Donc, c'était facile de mettre automatiquement notre meilleur euh, demi-coin de sur un, euh, un gars comme lui. Euh, si je prends le comparatif, par exemple, avec les Chiefs, sur Travis Kelsey, c'est beaucoup plus difficile euh, de le faire, étant donné qu'on a de très bons receveurs, notamment Tyreek Hill, Sammy Watkins, euh, maintenant Michael Hardman, euh, qui sont là à, à Kansas City. Donc, c'est un peu plus facile d'amener une couverture serrée sur, euh, sur George Kittle. Mais bon, on ne s'en pas avec ça, comme on l'a dit un peu plus tôt, euh, les 49ers qui euh, risquent de s'incliner de toute façon euh, dans ce match-là. Le dernier match, celui du lundi soir à 20h15, le vrai Monday Night Football, si vous voulez, euh, donc qui va jouer à la suite de Chiefs contre Bills. Moi, je suis extrêmement excité pour cette rencontre-là, euh, Adam. Euh, je m'explique l'attaque des Cowboys avec Andy Dalton au poste de corps. On en a parlé lors du dernier podcast ensemble. Moi, j'ai écrit un texte hier soir sur le sujet qui est disponible sur le site web d'Alioup, euh, Pas d'Alioup voyons, ça c'est une plug au basketball. Sur le site d'Attitude Football. Moi, j'ai vraiment aucun doute qu'Andy Dalton va être capable de faire fonctionner cette attaque-là. Je te dis pas avec la même efficacité et qu'on va accumuler autant de verges qu'avec Dak Prescott, par exemple. Sauf que le Red Rifle, Andy Dalton, n'a jamais eu une aussi bonne attaque de toute sa carrière qui a commencé en 2011. Il n'a jamais évolué dans une aussi bonne attaque que celle qu'il va avoir lundi soir avec les Cowboys de Dallas. Il affronte une défensive qui... Bon, certains disaient qu'elle allait être vraiment mauvaise en début de saison. Moi, je pensais qu'elle allait être correcte et c'est ce que c'est présentement. C'est une unité défensive qui fait du bon travail sans plus du côté de l'Arizona. Puis évidemment, enfin cette année, on va pouvoir voir Kyler Murray dans un match prime time.
1: Ah, oh, ça va être... Honnêtement, euh, c'est vraiment excitant parce que tu vois Kyler Murray face à une défensive des Cowboys, qui est quoi ben tout simplement euh, horrible. à Elle à a à, à, à laisser Daniel Jones connaître un gros match. Là. Donc, je pense que ça va être un match excitant à haut pointage, un peu comme tu disais, euh, Andy Dalton... À quoi Trois receveurs numéro un, puis un des meilleurs porteurs de ballon euh, dans la ligue. C'est le scénario idéal pour lui, surtout, qui joue à la maison. C'est le Texas, c'est là qu'il vient, vient de proche de Dallas. Ça va être un match à haut pointage. J'ai de la misère à décider qui, qui va l'emporter, honnêtement. Mais je pense qu'au final, le Red Rifle va être capable. De disposer des Cardinals, mais dans okay. un match extrêmement serré, je m'attends à 37-34, un peu comme la semaine dernière face aux Giants euh, de la part des Cowboys.
0: Oui, euh, écoute, moi, du côté des Cowboys hier, il y avait une information comme quoi Leighton Van Ares, le secondaire des Cowboys Étoiles, euh, avait repris l'entraînement. Euh, J'essaye de trouver sur Roto World, puis je ne suis pas capable de voir. Euh, quel est exactement son statut hein, en vue de lundi. Je serais extrêmement surpris de le voir en uniforme. C'est blessé lors de la première semaine d'activité et on avait dit, là, en raison d'une fracture de la clavicule, que ce serait de 6 à 8 semaines d'absence. On, on est à 5 là maintenant. Euh, j'ai non seulement, est-ce que je doute du fait qu'il va être en uniforme, j'ai l'impression que s'il l'est, c'est les Cowboys qui vont essayer de le rusher un peu, là, si tu me passes l'expression, euh, afin de régler les problèmes en défensif. Puis On risquerait de le voir se subir une blessure encore plus grave. Moi, si j'étais les Cowboys de Dallas, peu importe quelle est la disponibilité euh, de, de Van Der Esch pour le prochain match, je lui laisserais au moins une autre semaine là, avant de revenir au jeu.
1: Oui, et particulièrement que tu es dans une division euh, aussi mauvaise que l'Est la, la, de la NFC. Ils peuvent se permettre de euh, garder euh, l'équipe Van Der Esch une autre semaine sur les lignes de côté. Ben oui, c'est tout à fait logique. Moi, je ne le rusherais pas pour venir sur le terrain, pour tout simplement le garder dans la saison, pour, pour l'utiliser dans des matchs plus importants, comme la semaine prochaine face à Washington, mais surtout la semaine d'après face aux Eagles, qui devient un match-up clé pour qui, qui va remporter la
0: division à la fin de l'année. Ben, exactement. Puis Si tu regardes, ben, tu viens de mentionner qu'on affronte les, ben, on, les, les Cowboys, affrontent les euh, Eagles la semaine prochaine. Mais si tu regardes dans les Cowboys... Dans deux semaines, oui. Bon, mais Si tu regardes depuis le début du calendrier régulier, les Cowboys ont, ont joué un seul de leurs six matchs de division. C'était la semaine dernière, justement, contre euh, les Giants de New York. Donc, les matchs les plus importants pour eux, considérant qu'on a une division extrêmement faible, les matchs les plus importants pour eux sont dans l'avenir pour euh, les Cowboys. Donc, je ne te dis pas qu'il n'y a pas d'importance de gagner ce match-là contre les Cardinals, même que j'aime beaucoup les chances euh, des Cowboys de le faire. Euh, sauf que si c'est une question de risquer une blessure pour un, un joueur, un joueur clé comme Van Der Esch, que si on veut avoir du succès plus loin dans la saison si on veut même être capable de peut-être surprendre quelqu'un en série éliminatoires, c'est un gars qui impérativement va devoir être dans l'alignement des Cowboys. Puis tu sais quoi? C'est pas rare qu'on voit un joueur clé revenir et pas tout faire sur le terrain, mais juste par son retour, replacer certains éléments en défense resolidifier une unité défensive. La défensive des Cowboys sur papier est bien meilleure que ce qu'elle démontre sur le terrain. Je me demande si justement le retour de Van Der Esch, peu importe ce que, quand ce sera, pourra un peu redresser la barre chez les Cowboys. Puis On s'entend que cette défensive-là a seulement besoin de jouer un peu mieux pour faire une différence.
1: Ouais, C'est clair. Ben, le... Quand tu as un Leitin Van Der Esch qui revient dans l'effectif, tu n'en demandes moins à tout le monde, surtout tes secondaires, mais à tout le monde dans l'unité défensive. Ça demande de moins, sont capables de se concentrer sur leur rôle, sur leur tâche. Puis au final, tout le monde est un peu meilleur, mais comme tu dis, tu n'as pas besoin d'avoir la défense des Ravens ou la défensive des Bears pour remporter des matchs, parce que l'attaque est tellement explosive qu'au final, tu as juste besoin d'accorder, je pense. Tu dois limiter l'attaque adverse à 30 points pour pouvoir l'emporter si les Cowboys.
0: Oui, exactement. Je, 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 je suis d'accord à ce que tu dis. Et ce, même avec un, un Andy Dalton dans la formation. Euh, je vais aller prendre les questions. Euh, des... On avait une seule question, je pense, cette semaine euh, à répondre. Je vais quand même euh, te relancer sur le sujet des Cowboys parce qu'il y, y a beaucoup à dire. Ezekiel Elliott, beaucoup de gens l'ont critiqué depuis la, le début de la saison. Euh, moi, honnêtement, j'ai regardé beaucoup de football des Cowboys de Dallas. Je suis d'accord pour dire que Zeke ne met pas nécessairement les chiffres que certains pourrait croire au tableau. J'ai beaucoup de difficultés, par contre, à, appeler, à dire qu'il connaît une mauvaise saison. Les Cowboys tirent de l'arrière plus souvent qu'autrement. On est obligé de, de forcer le jeu aérien. D'ailleurs, juste à regarder les statistiques de Dak Prescott depuis le début de l'année, on voit que c'est vrai. Euh, mais avec un Andy Dalton qui revient dans la formation, j'ai vraiment l'impression que c'est Zeke qui va voir le plus de poids se porter sur ses épaules. C'est lui qui va devoir devenir le, le, le moteur de cette attaque-là. Puis après, on a un groupe de receveurs étoiles pour faire le, le, compléter le boulot avec Andy Dalton. Mais vraiment, Zeke qui va, sans mauvais jeu de mots avec ses célébrations, mais mettre les bouchées doubles au cours des prochaines semaines. Mais, et moi, j'ai n'ai aucun doute qu'il va être capable de le faire.
1: Non, j'ai aucun doute qu'il va être capable de, de, de mettre les bouchées doubles. Mais oui, oui Zeke a un mauvais début de saison. Là. Il a échappé beaucoup de passes. Il, il, on dirait qu'il rate des opportunités, des opportunités pour partir sur des longues courses. Si on le compare à le Zik de euh, les dernières saisons, euh, Elliot ne, clairement pas, euh, ne joue clairement pas à son plein potentiel. En ayant dit ça, avec Andy Dalton, l'attaque va être plus dépendante sur Ezekiel Elliott. Et comme tu dis, je pense qu'il va être capable de faire le boulot pour maintenir le rythme de l'attaque explosive des Cowboys.
0: Euh, merci, Adam. Euh, J'ai trouvé la fameuse question dont, euh, dont je te parlais. Donc C'est la seule qu'on a reçue cette semaine. D'ailleurs, je vous invite chaque semaine à nous envoyer vos questions la veille euh, des, euh, des enregistrements des podcasts Donc qui sont les euh, mardis et vendredis. On va faire une publication dans le, la communauté Football Québec que je vous invite à joindre sur Facebook, euh, dans laquelle vous allez pouvoir poser euh, vos questions. Si vous ne trouvez pas la publication, écrivez-nous sur la page d'Attitude Football. Écrivez euh, J'ai une question pour le podcast, écrivez-nous votre question, on va la prendre en note, puis on va y répondre euh, dans, dans les épisodes qui vont suivre, donc euh, à l'épisode qui va suivre euh, votre questionnement. Jérémy nous demande, puis c'est une question sur une équipe qui ne joue pas cette semaine, les Seahawks de Seattle, euh, et, et ça, je trouve que c'est une question vraiment intéressante, puis je pense qu'elle s'adresse surtout à, à toi, Adam, parce que c'est toi qui avais fait le point en début d'année. Euh, Jérémy demande, vous sembliez dire dans les prochains dans les premiers podcasts que la tertiaire des Seahawks serait légèrement moins bonne, que, mais tout de même comparable au Legion of Boom du début des années 2010. Euh, Est-ce que vous pensez toujours ainsi? Il faut noter que c'est extrêmement difficile pour les Seahawks depuis le début de l'année contre le jeu aérien. Euh, je vais me permettre un commentaire, puis après, je vais te lancer la balle, Adam. Les, moi, ce que, ce que je vois, puis oui, il y a Jamal Adams qui est blessé, ça, c'est la première des choses, euh, mais ce qui vient nuire à la, la défensive par la passe euh, des Seahawks. Et ce n'est pas le seul facteur, là. ils ont leur chose à se reprocher aussi, c'est qu'on ne met aucune pression sur les carrières adverses qui ont tout le temps qu'ils veulent euh, pour décocher des passes. Je te lance la balle là-dessus parce que c'est parce que toi qui avais fait le point en début d'année. Euh, mais qu'est-ce que tu penses là, de la question justement qu'on nous a posée?
1: Non, c'est exactement. Ben, oui, je pense que peut-être la, la tertiaire est légèrement, légèrement moins bonne que qu ce qu'on pensait initialement. Mais comme tu l'as mentionné, c'est à cause de... Il y a une grosse partie de la responsabilité, c'est à cause de le manque de pression qu'on met sur le corps arrière adverse. Tu sais, oui, on a perdu Jamal Adams, mais on a quand même Shaquille Griffin, Quandre Diggs et Quentin Dunbar. C'est trois bons demi-défensifs. Ils mm -hmm. sont, sont excellents. Donc, Je ne doute pas nécessairement la, la, du talent, euh, la, la, la tertiaire des Seahawks, mais... Euh, à cause du manque de pression. Oui, on a perdu un Jay Davion, euh, du Davion Clowney. Il euh, n'y a, a personne qui est capable de mettre la pression pour les Seahawks. C'est ça qui vient faire mal
0: à, à la tertiaire des, des Seahawks. Oui, ben, ben, écoute, on a abordé dans le même sens. Donc, donc j'espère, Jérémy, qu'on a répondu à ta question encore une fois cette semaine. Ada, ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on est en train d'enregistrer. Puis l'épisode tire à sa fin. Moi, je vais en profiter pour remercier tout le monde qui écoute le podcast. Merci de continuer à nous écouter. On a encore passé tout près, ou je ne sais pas si on l'a dépassé, là, la barre des mails pour le dernier épisode, mais ça fait quelques épisodes qu'on se rend là, dans euh, ces eaux-là, ou encore euh, plus haut, euh, pour les épisodes du podcast euh, d'Attitude Football. Je te confirme, pour le dernier épisode, c'est 985 euh, écoutes pour l'épisode qui a été enregistré, donc mardi passé et diffusé également, euh, même date. Euh, Adam, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci. Ah, ben... Oui, vas-y. Bon, non, mais merci, Renaud. Je suis tout content d'être ici. Bien, ça me fait plaisir de t'inviter et d'avoir ton expertise chaque semaine, deux fois par semaine, en fait, au micro. Merci à tout le monde qui nous visite sur le site d'Attitude Football. Merci à tout le monde qui nous suit également sur les pages Facebook, Instagram, Twitter. Si ce n'est pas déjà fait, bien, je vous invite à le faire. Je vous invite à parler à un ami du podcast d'Attitude Football. Si vous, vous l'aimez et que vous pensez que lui aussi ou elle aussi pourrait l'aimer, je vous invite évidemment à lui passer le message. On est disponible sur les plateformes Spotify, Apple Music et Google... Euh, Apple Podcasts et Google Podcasts. Je me mélange à chaque épisode de, sur ceux-là. Bref, si vous ne nous trouvez pas, vous pouvez vous rendre directement sur le site d'Attitude Football. Il y a un petit onglet... Avec le, le logo d'Ats Football et le, le podcast, vous ne pourrez pas le manquer, c'est à la droite de votre écran. Si vous avez vraiment, vraiment un problème, puis il y a quelqu'un qui nous a écrit cette semaine à savoir si le podcast était sur Spotify, écrivez-nous, on va vous envoyer le lien, puis ça va nous faire plaisir. Donc, on se retrouve mardi prochain avec le, le récapitulatif, oui, de toutes les rencontres dont on a discuté avec euh, Adam cette semaine, euh, aujourd'hui en fait. Et donc, euh, oui, c'est ça, on se retrouve la semaine prochaine. Drôle de sortie, mais euh, c'est comme ça que ça se passe. <rire> Au revoir.